0: Värvet har ett samarbete med Telia. Ett telekombolag som knappt behöver någon vidare introduktion. Det är ju Telia som till exempel driver 5G-utvecklingen framåt i Sverige och som har landets bästa nät enligt oberoende undersökningen Umlaut 2023. Ja, Telia är så förknippat med kvalitet. Det liksom spiller över i världen i övrigt. Saker är Telia eller så är de inte det. Nyligen uppstod det ett nytt ljud här i Atelien som jag inte förstod var det kom ifrån. Det lät så här. Det var inte Telia för mig som jobbar med just ljud. Men efter lite detektivarbete visade det sig att det var någon slags bakmaskin som hen, en trappa upp hade införskaffat. Och med en lätt justering av placeringen slutade den låta ner till mig. Att ta till mötesgående grannar, det är Telia. En sak som verkligen inte är Telia för oss som jobbar med kunder också det är när de inte får tag på oss. Det finns det dock bot på. Telefonväxeln Telia Smart Connect. En molnbaserad växel med extremt låga trösklar och massa smart Funktioner. När jag hörde vad Telia Smart Connect kan göra tänkte jag, okej, okay, det där har ju ingen företagare råd med. Men den kostar otroligt mycket mindre än man tror. Så om du vill att ditt företag ska ha tid att jobba mer effektivt, missa färre samtal och ha mer flow i tillvaron, mer Telia helt enkelt. Ja, då föreslår jag att du börjar på telia.se företag. Stort tack Telia och Telia Smart Connect.
2: Jag var typ mega homofob och var såhär, nej, jag vill inte vara där. Nej men jag var också, det var ju en sån när jag väl fattade att så här, okej okay, fan, så här illa är läget. Jag får bara acceptera det här typ. Men då var det som att jag bara, det här ska ingen någonsin få veta. Alltså när jag var kanske 13, 14. Det här får jag bara ta med mig till graven. Jag kommer nog kunna pulla off och ha, ha någon fru och det kommer säkert gå. Vänner, välkomna till veckan Cyklopernas land i kväll med två av Sveriges absolut mest sexfixerade poddare. Kåtbockarna Samanda Ekman och Emil Persson.
0: Smart, dumt och roligt. Så sammanfattade någon tyckare SVT-satsningen Cyklopernas land när den lanserades för ett par år sedan. Och vi som redan hade ögonen på programledaren Kristoffer Garplin såg honom blomma ut. Visst, han hade varit vass och rolig redan i radion. Men det var något med att han slapp avbruten av P3. Vi älskar ny musik som var fullständigt magnetiskt snart kommer en ny säsong av just Cyclopernas land men först du gissade det, värvet avsnitt 587 här är Kristoffer Garplind Du, eh, jag har skrivit en på, det brukar jag inte göra okay. eh, men jag tänkte att eftersom du håller på mycket med sånt så eh, ska, ska du få eh, en då Kul. Ja. Eh, så här kommer den han är känd från olika jobb inom public service men framförallt från soffan i Viaplay. Välkommen Kristoffer Garblind. Tack så mycket. Det tog mig tre sekunder att komma ihåg vad
2: soffan var för någonting. Okej,
0: okay. ja, det, eh, det, det är via Play svar på Cykloppen land.
2: Ja, det kan man säga kanske. Det var en kompis med mig som producerade det, men inte jag minns helt fel. Din mickteknik är fruktansvärt. Det är för att jag är så van att lurar.
0: Ja, men kan du bara dra den närmare din mun? Ja, så här då.
2: Ja. Ja. Det är jättesvårt om man inte hör Och oxikande att du får. Men inte Vet inte
0: Ta mina. Nej, är väl inte. Nu, får jag, nu kommer jag
2: panik. Jag, kommer, jag ska lära mig. Jag ska skärpa mig, jag ska inte vara så jobbig. Du är
0: ju gäst. Det är sant. Men du ska det ska vara, vara skillnad. Du ska inte jobba.
2: Uh, nej, du har rätt. Ja, men jag tror att en kompis producerade det. Och jag var med... Siv Malmqvist var med, minns jag.
0: Mm.
2: Och jag minns att det blev dålig stämning mellan mig och Sanna Mhm. Mm mm. Jag minns inte. Jag minns fan inte varför. Det var länge sedan. Men...
0: Okej, okay, jag förstår. Uh, det, det var... Jag vet inte, platten här <laughs> jag det var, Nej, jag tyckte det var kul
2: ja, Tack så mycket Men du, hur mår du? Mm, ganska dåligt, jag har en dålig sommar Den är hemsk okay. än länge Why? Jag har bara tagit en rad dåliga beslut som, som har fått mig att hamna här In this state of mind Det är så varmt idag också Det känns som att man går runt i helvetet Jag tycker inte om det
0: men finns det någon som så sällan säger eh, att eh, hen mår bra som du?
2: Men jag tycker att det är kul att säga att man inte gör det eftersom att... Men så här, det gör man liksom inte. Alla är så jävla glada mm. och positiva. Då tycker jag det är roligt att bara säga att det är skitdåligt. Men jag, mycket också ofta gör. Men jobbar också på det.
0: Mm. Okej. Okay. Ganska mycket. Jag tror att vi kanske... Kommer komma fram till det, för vi ska ju till exempel prata om varför du har fått sparken från din terapeut eller om det varit tvärtom, <laughs> tänkte jag. Ja. Men eh, när jag kontemplerade dig mm. eh, så tror jag att jag kanske fastnade för någonting som du eventuellt har sagt någonstans och som kanske också är en fråga för en terapeut. Och det, har jag bara fått fram mig det eller har, är du på riktigt rädd för att bli canceld? Nej. Det är, eh,
2: nej, jag är inte så rädd för att bli canceld. Jag hade nog blivit er redan då, tror jag. Mm. Kanske. Eh, nej, mm, det är inte. Det är också bara en grej som är kul att säga.
0: Mm. För att det kan ju, fast det kanske, jag vet inte varför, varför inte du känner det av För att jag menar, jag antar att du, du har ingen anställning. Nej, det har jag inte. Och jag tänker ju att jag har alla ägg i samma korg. Du har ju ägg i två korgar förvisso. Men det är ju inte jättemycket fler. Nej,
2: det är också ganska mycket en public service-korg nu. Mm.
0: Vilket gör att du är kons konstant frisbox för att göra kommersiella samarbeten som du annars hade kunnat leva gott på. Jag tror det hade kunnat det, verkligen. Nej, det vet jag inte.
2: Uh, uh, ja, Nej, jag är inte så rädd för att bli... Uh, uh, jag tror inte jag kommer bli det. Jag håller liksom inte på med så mycket. Jag skickar liksom inte dickpyx till praktikanter eller brottar ner dem eller sätter mig på dem i olika loger eller vad det nu är folk har gjort så jag tror att det är lugnt vi får väl se, klipp till och så vidare <laughs> ja.
0: nej, men jag vet inte men finns det någon annan alltså, aspekt av ditt jobb som du har ångest för? Då? Mm, nej
2: D det är oftast bara väldigt, väldigt roligt eller man kan ju ha liksom ångest för att man känner sig dålig och så man måste skriva någonting idag, och sen så kommer man inte på något som är kul nog till exempel. Mm. Det suger. Och man. Det kan vara jobba om man, man håller på med tv och måste sitta i och titta på klippningar och så. Jag tror inte det är så hälsosamt att liksom titta på sig själv så mycket. Det kan också ge mig fruktansvärt ångest
0: Det hade jag eh, En bild av att du Kanske inte gjorde Men du, där, du är, sitter med och klipper I cyklopparnas land Nej men däremot
2: så får jag Vi har eh, eller lite olika klippare Och min redaktör Rebecka Heltröm Som jag också skriver med, hon sitter i, i klipp Men jag får alltid en fil Som jag tittar på Och så får man liksom skicka notes mm. Och liksom feedback och så
0: Vad brukar det vara för notes?
2: Nej men det är typ inte så mycket De är alla duktiga, det brukar mest vara typ så här. Vi borde lägga in en bild på den här personen När jag nämner den, alltså typ sådana grejer mm. um, Annars är det inte så mycket Det brukar vara ganska Jag har fullt förtroende för dem
0: Har du um, fått syn på jag, jag, jag älskar Catherine Zimmerman, så det här är sagt Med all kärlek, men vi delar ett eh, Tick Kan man säga mm. liksom Ett programledare tick och det är att vi säger, du, eh, alltså när man så här samlar kraft eller mm. vad det nu är, man vinner tid för nästa fråga. Och just det här du är, mm. det är så fullt, alltså. Uh, Catherine är nu än en minna ska sägas. Uh -huh. Inga skogar faller på henne. Men, men har, har du något motsvarande? Förutom. Nej, ja, ja, jag har ett.
2: <laughs> men. Ja, men jag brukar säga man väldigt mycket så, eh, till exempel, som jag blir en klassiker. Jag säger också, vad roligt. Väldigt ofta. Mm. Eh, vilket irriterar mig ja, skit mycket. Mm. Jag vet inte, det är, bara, det är idiot som säger det. Mm. Eh, jag säger bara det när jag inte vet vad jag ska säga.
0: Jag förstår, säger jag. Eh, 97 gånger per avsnitt Aha. också. Mm. Men klipper du bort det då? Ja, oftast. Aha. Och sen har jag ju då en otroligt begådad protestant som vet att jag hatar när jag säger det. Mm. Men, men ibland så slänkar de där duna igenom. Mm. Och jag vill, finnas, jag vill inte att det ska finnas ett enda due i värvet överhuvudtaget. Nej. Så någon dag ska jag sätta en sån Fiverr-person på och klippa bort alla du Det i gamla avsnitt också. Oh, ja, ja. Klippa bort. Ja, jag ska bort bara. Nej, det kommer jag inte att göra. Nej, okay, så du, du har ett par stycken. Nej, men du har ju också en eh, sägning som du säger eh, väldigt ofta. Mm -hmm. eh, och Den är så stockholmsk och härlig så jag vill inte att du ska sluta med den. Men du säger, jag vet inte. Ah. Jag vet inte. Men Nu tycker jag är coolt.
2: Det kommer jag fortsätta med.
0: Ja, jag, jag säger det. Mm. det. Det tycker jag också. Jag säger att... ja. Eller säger du ens ja? Jag vet faktiskt inte.
2: Nej. Nu sa det på det riktiga sättet. Ja. Okej. Okay.
0: Men all right. Men ska vi, kan vi ta den då? Din, varför, varför får man sparken från sin terapeut? Ja, men det var mer...
2: Grejen var att jag tror att hon... Men jag har liksom haft... Jag hade en terapeut en gång som var väldigt, väldigt gammal. Och vi blev osam som pengar. Så du fick jag inte riktigt sparken. Då stormade jag ut. Mm. Och kom aldrig mer tillbaka. Så man
0: ska inte bråka om pengar i det. Här Nej, jag det här vet. Här. Och sen mejlade
2: hon mig mycket och var, du vi, ska, vi kan inte avsluta så här. Men jag var så sur och...
0: Um... Du tyckte att hon var för dyr, eller?
2: Nej, men det var liksom... <laughs> det är inte så intressant. Men hon jag var tvungen att betala för en massa gånger jag har inte har varit där och jag kan köpa det om man typ så ställer in samma dag eller liksom eller eh, bara inte dyker upp men jag hade liksom sagt så här om tre månader är jag inte i Stockholm då kommer inte jag kunna komma till exempel mm. och då skulle jag ändå betala för det och då tyckte jag det var konstigt ja det, det, jag är på din sida här eller hur mm. och sen så så var jag så här var då, om jag typ skulle bli överkörd av en bil på vägen hit hade du liksom viftat med mina här då också. Hon bara, ja det hade jag. Och då sa jag, men det är, så kan det inte... Den här relationen funkar inte för mig. Mm. Eh, men nu senast var det bara en... Jag tror jag bara en... Hon sa, jag har inte kompetens nog att hjälpa dig. Eh, vilket ser hårt. Men, <laughs> men det var för att det var lite fel typ av... Eh, hon kanske jobbade mest med arbetsrelaterade saker. Och jag försökte liksom hasla till mig lite gratis terapi Via en av mina arbetsgivare ah, ja, Så okay. gick jag dit och sen höll jag liksom min långa monolog Om allt som suger i mitt liv Och då var hon så här bara Babe, jag kan inte Man kanske skulle gå dit om man var utbränd mm -hmm. Inte för att man liksom Jag vet inte Vad han hade för problem då mm. Så sparken är väl att ta i Men jag tyckte det var roligt Det var kul att säga så
0: Det var kul sagt av dig också Alltså, – det, det är en bra story. – Ja, det är en ganska bra story. – Så att du är ju i behov av en terapeut. – Jag
2: vet inte, jag, har, jag, har haft, jag tycker det är så svårt att hitta bra G med dem. Um, jag testar lite olika, men jag tycker de är så... Man måste, jag vet inte, det känns som att man måste, jag måste liksom tycka om dem, mm. eller ha någon slags förtroende för dem. Ja, men Jag, kan, bara, nej, jag, vet inte, jag kanske är lite för... Känns, jag vill hitta den perfekta.
0: Du är ju också. Eller har jag hört dig säga det? Eller citerade du någon? Det här med att man känner på något sätt att man ska vara underhållande för sin terapeut. Att det är lite som en scen.
2: Ja, men det är väldigt många har väl sagt det. Men jag, det kan verkligen vara. Så kan, det kan man ju verkligen hamna i att man vill bli. Ja, exakt. Jag ljuger också jättemycket för mina terapeuter. Och det känns som helt meningslöst att gå då. Alltså att jag är liksom. <laughs> eh, alltså, inte att det hittar på helt random saker. Men. Saltar. Man, ja, lite och Ja men ibland kan man liksom skämmas så mycket Att jag modifierar liksom berättelsen lite mm. Så att jag framstår som lite mindre dum i huvudet Och det känns eh, som en dålig strategi om man nu ska ha, gå i terapi Men jag tror inte jag ska göra det nu Jag ska bara gå runt och tänka själv Gör du det? Tänker själv Ja Ja, att och tänker mycket.
0: Det hörde du också säga att det är det du vill göra på dagarna. Ja. Men, men vad betyder det?
2: Jag vet inte. Men, eller ja, det betyder väl att jag vet, jag vet inte, ens, inte ens vilket sammanhang jag har sagt det. Men, men eh, det är bara skönt att inte ha så mycket att göra tycker jag. Mm. Lite som livet var förr när man liksom hade något. Man gjorde ingenting. Landell Ray sjunger om det. Jag Har hört en låt som heter The Greatest? Som är otrolig från... Hennes album Norman fucking Rockwell. Uh, Där sjunger de. Fan, de sjunger. Miss Doing Nothing Most Of All. Eller någonting sånt. Mm. Och jag antar att den här låten handlar om. Att The, the Greatest Loss som sjunger om är liksom någon slags ungdom som är på väg bort. If
0: this is it I'm signing off. Uh -huh. Miss Doing Nothing
2: Most Of
1: All.
0: Jag har ju tänkt jättemycket på, alltså den här våren har jag varit helt besatt av energimanagement, vad det nu kan tänkas heta på svenska, mm. eller ja, vad, det, tänk, vad det heter bara, jag vet inte vad det heter, men just det här med liksom som då i viss mån obehandlad ADHD-person så har jag väldigt svårt att hushålla med energi, så det går extrema mängder energi, alltså jag läcker mycket energi tänker mm. jag. Och då tänker jag mig att jag såhär Ja men då ska jag liksom tanka energi um, Också måste man ju göra på något sätt mm. Och så har jag tänkt att den energin ska komma från något typ motsvarande spela Candy Crush Och så gör den ju givetvis inte det För att vad jag inte förstår är att Candy Crush också kostar energi Även om det är gl glada färger så att säga mm. Kan du relatera till det här på något sätt? Eller var det...
2: Ja men jag jag, men jag jag håller på med ett uh, jag håller på väldigt länge med ett mobilspel som var ut man var typ en baby som åkte i en liksom, någon slags ruschkana och så skulle man fånga lite olika bollar och inte ramla av eller ner liksom. och det blev jag väldigt besatt av. Jag var etta alltså, på high score i hela världen under en, alltså en dag kanske. Men det var väldigt, väldigt stort för mig om okay. ingen annan tyckte det var liksom riktigt. Jag minns att jag för min bara kolla Hur sjukt är det att jag liksom äter Sad Lady som är mitt namn när jag spelar Så att de ska tro att det är en, en ledsen dam Som sitter och kör som Mario Kart online eh, Det håller jag på med Men det var nej men jag fattar nog att det inte är Ingen har väl någonsin sagt att det, det blir jättedåligt Att hålla på med så skärm
0: Ja, fast, det, fast hjärnan känner... alltså När jag då liksom känner mig som en utskiten tråsa efter att du har varit här i två timmar och mm. väntat ut och in på, inte bara dig själv utan även på mig på något sätt så, så tänker jag ju mig att åh oh, gud vad skönt det blir att lägga sig på Chaz-loungen och, och spela Candy Crush, så att säga. Mm. Även om det inte är Candy Crush för mig. Men typ.
2: Jag brukar ju gå ut ganska mycket alltså när man jobbat och så och behöver man typ, man kanske är, har spelat in någonting och är så lite uppe i varv och sånt där då finns det ju alltid men det är också dåligt såklart men det är ju eh, en ganska effektiv form av direkt avkoppling men, men man får ofta betala ett pris för det senare kanske
0: att dricka bärs och ja, så mm.
2: precis mm. men det är ju också därför man håller på lite vad fan alltså det är väl det som är du är ju få jobb där det ja, det är väl typ så här artister har det väl så också kanske men det är få jobb där det är där det typ finns alkohol. Som man, det ingår nästan i jobbet att man tar alltså till och med, inte som, det är inte så på SVT för sig eftersom att det, I don't know why, det är statligt antar jag. Men där finns det ingen, inga kylar med sponsöl. Men jag har jobbat ganska mycket med kommersiell tv också och där finns det ju verkligen det. Och då är det ju, det ingår liksom. Men det är också jag gillar det rituella i det nästan. Om man känner sig också som att man har typ som att man är med i ett band och har giggat, då vill man sätta sig där och ta en all, mm. det är toppen tycker jag men också en slippery slope såklart och eh, 80% av den här branschen är liksom grova, mer eller mindre fungerade alkoholister
0: Ja, men det där no är... Tack, eh, eller non taken eh, jag, jag känner att jag är på en bra plats med alkoholen just nu, skönt eh, Men, och du, du då? Med alkoholen, mm. men också på en bra plats tror jag Mhm. Mm varför tror jag inte riktigt? <laughs> ljug inte för mig och din
2: terapeut. Uh, nej, det ska jag inte göra. Nej, men jag, men folk frågar alltid mig om, om alkohol. Men det är väl för att jag själv har pratat ganska mycket om det. det är... Uh,
0: du är ju uh, liksom någon slags arvtagare till tronen kring största alkoholromantiken uh, 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 i Sverige. Vilket också är lite cringe, känner jag nu. Men, uh... men, vad har vi för andra, förresten? Uh, Solman måste väl ändå... Med de där två fingrarna och... Ja, men det känns som
2: en annan sorts drickande. Kanske. Um, ja, det, finns väl, det finns väl skitmånga. Men ursor, jag vill inte hålla på med det, känner jag nu. För det känns så... Det känns uh, det känns jättetöntigt.
0: Men hur som helst, förlåt. Men du är inte... Det, det, du har en i schack, så att säga.
2: Ja, det tror jag. Det är svårt att veta, tycker jag. Man blir också, jag är liksom 34 nu och... Uh, Oh fan, alltså jag, jag har ju liksom man har ju jag har ju supit sedan jag var typ så 14 alltså hela hela tiotalet är liksom en jävla dimma känns det som ibland um, men det är svårt att veta alltså då är man också yngre alltså då, jag har alltid tänkt bara så vad då jag är ung typ mm. så här är det jag kan hålla på med det här. men sen kom, så är man inte så jävla ung plötsligt uh, och då Borde man kanske tänka på det. Men jag känner inte att det är. Jag tror Så är Det är inte ett problem än. Även om många brukar skämta med mig om att jag kanske har fem år kvar att dricka eller någonting sånt. Eh, så ser vi Men jag tycker liksom att jag är värre än någon annan jag känner.
0: Och det här är ingenting som, eh, som. Är det här en grej som brukar dyka upp i dina avslutade terapisessioner?
2: <laughs> jag har inte gått så mycket terapi ens. Eh, nej, det är det nog inte. Nej, det är inget. Eh, Inget jag brukar ta upp själv i alla fall.
0: Vi får se om vi återkommer till, till alkoholen i någon mm. form. Men jag tänkte så här... jag sa ju att jag um, tänkte att vi skulle prata om... Att förkovra sig, jag sa inte det med de orden Men vad det jag tänkte att vi skulle kom komma till Men du är ju liksom, du har ju cyklopernas land Det kommer väl tillbaka i höst får man förmoda
2: mm, Det gör det i september ja.
0: Och, Men det du har gjort mest ändå De senaste åren är väl ändå underhållningen i P3
2: Ja det är det ju fan, sen, Jag har gjort det sedan typ 2017 2018 tror jag mm.
1: P3
0: Hej för
2: dig. klockan halv fyra det är tisdag. Det här eftermiddag Peter i med Hanna och Kristoffer. hej på er. Fy
0: fan för dig Kristoffer. Jag kan inte
2: börja arbetsplats.
0: Fa vad fan vad fan det hon sa i Malmö. Svida
2: dig Christoffer, spott.
0: Vad är det hur hur går det på jobbet där? det går det går bra
2: tror jag. Det är väldigt väldigt roligt. Alltså det är liksom jag har verkligen väl att göra det där hur länge som helst också. Alltså jag satt så när jag var typ Tio kanske så att jag och mamma hemma alltid och det åt frukost och lyssnade på morgonpasset med Annika Lantz. Mm. Jag tyckte hon var så
0: jävla rolig. Glory Days för morgonpasset från väl. Ja,
2: jag var liksom jag var ju verkligen barn då men jag minns att jag tyckte det var fruktansvärt roligt och eh, jag jobbade länge för länge sedan med en eh, person som heter Sebastian Novacki som nu har mitt gamla jobb hos Vilbo Fredrik faktiskt. Eh, vi, vi startade en podd typ så. 2014 kanske, som heter Känsliga rummet som mm. är döpt efter en formavdelning på sajten familjeliv.se där folk kan vara typ anonyma och skriva saker som att de hatar sina barn mm. och sånt. Så vi tog den titeln och så fick folk liksom skicka in frågor om relationer tror jag det var. Eh, alltså ganska basic idé. Men då ville vi göra det och då ville jag verkligen jag ville sända radio och då fanns det något som hette Radioskans tull som... Eh, var någon slags bar/klubb/radiostation som, som låg på som,
0: som absolut inte låg på Skanstull ett tag i alla fall.
2: Låg de här tornen liksom vid över Kungsgatan på Regeringsgatan tror jag. Då mm. Och eh, där fick man liksom du fick vi en tid där då fick man liksom sända radio och det var typ 200 personer som lyssnade. Men vi spelade låtar och liksom det var live och sen klippte vi en podd och det var också efter. Men själva hela grejen för oss då var liksom att vi ville sända radio. För det är väldigt, väldigt kul. Eh, så jag eh, tycker att det håller nu är... Ja, men det är, det är skitroligt. Ja, det, det går väl bra också, tror jag. Jag får vara mm. kvar i alla fall.
0: Ja, men eh, hur mår p vet du? Ja, har du spridit
2: om det? Mm. Ja, det har gått skitdåligt för P3 i massor, Men nu har det liksom vänt, okay. om jag har förstått det. De mm. gjorde ju om jättemycket... För typ tre år sedan kanske. Och det verkar som att den grejen har funkat. Mm. Så nu är det mycket så glada mejl. Mm. Det finns en sån mejl jag är är inne i väldigt sällan. Men där kan man läsa sådana veckobrev från Silla Benka och sånt. Mm.
0: Okej. Okay. För jag funderade på vad det sämsta med jobbet på P3 är. Jag har ju... Jag vet ju redan vad det är. Men mm -hmm. vad, vad skulle du säga till
2: men Dels är det ju... Som programledare så har man ju, jag bestämmer ju inte över det programmet. Jag får liksom ett mejl, eller jag får liksom veta ofta samma dag vad det ska handla om, vilka som kommer. Man kommer till ett ganska dukat bord, det finns en redaktion som gör det mesta av jobbet. När man är programledare där, vilket är lite konstigt, men då jobbar man liksom inte så mycket redaktionellt med programmet. Man har ett möte, liksom en timme innan sändning. Och man måste ju ha med sig några egna så kallade snackisar och sådär. Men annars är det ju... Och jag såklart kan ju ha jag har ju massa inflytande. Eh, och kan önska saker och liksom säga vad jag hade velat göra. Men, men det, finns en, det finns en liksom ganska tydlig beställning vad det ska vara och så. Och det får man. Eh, man kan ha åsikter om det. Men man får också anpassa sig liksom efter det.
0: Hur ser den ut? Då?
2: Oh, I don't jag. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men det finns, man vet att det finns. Mm. Men det är inget. Eh länge sedan jag läste den lappen för jag har den i fysisk form vet jag okay. någonstans
0: ja, jag fattar nej, men för jag tänker mig men det där är ju också när du säger att nu, du kommer till dukat bord det, men det finns inga pratmanus liksom. nej vi har nej fjol, alltså när vi har typ gäster så finns det
2: skrivna på Ja och frågor men det där kan man liksom brukar använda det mer som ett underlag mm. Alltså ibland kan jag läsa en sån på rakt av Som någon annan har skrivit Och vi har vissa format i programmet som är Också bara skrivna av en redaktion Då det bara, han och jag som bara liksom Då utgår vi från det och läser det Men annars så är det ganska mycket Alltså vi freestyler ganska mycket man, man har det där som ett underlag Ibland skriver jag egna på ibland riffar man Det är lite olika Men, men man gör Inte så mycket av grovjobbet
0: och det där för det där är ju, det var det jag tänkte att vi skulle prata om lite grann, alltså när du då ska ha med dig eget material så att säga, för att jag upptäckte ju ganska tidigt så här att eh, om jag bara liksom på den tiden jag hade ett jobb fortfarande, ja det här är väl också ett jobb men du fattar vad jag menar, mm. så åkte jag liksom till jobbet och sen om jag hade tur så var det jag som hämtade Love på förskolan liksom så gjorde jag kanske någon intervju på eftermiddagskväll. Alltså jag levde typ inte. Nej. Och det var väldigt svårt för mig, för jag är också en ganska, do... förutom att jag lyssnar på P1 relativt mycket, förut väldigt mycket. Men... Alltså du
2: inte hade några rutiner typ där.
0: Nej men, jag hade ju rutiner men det var ju inte, jag tog inte in så mycket intryck. Jag fick inte liksom så mycket utifrån så där. Jag är ingen stor nyhetsläsare heller. Så att det har varit svårt för mig i perioder att hitta... Liksom nya grejer att gå igång på och prata med gäster om. Liksom. Mm. Och det där tänker jag, om man ska göra fyra, vad fan blir det? Alltså, det är liksom, hur mycket radio gör du i veckan? Det är tio timmar.
2: Ja, det blir, får du prata två och en halv timme och vi gör det fyra gånger i veckan.
0: Fan vad jag är bra på matte
2: Det var exakt tio. Jag fick ju IG i matte B. Så jag, men jag utgår från att du hade rätt. Ja. Um,
0: Nej, men hur, 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 vad tänker du kring det? Att hinna på något sätt komma med något nytt?
2: Men man lär sig det där. Jag minns när jag började göra tankesmedlen i Petra, så där skriver man ju liksom ett, ett manus som är kanske sju minuter långt. Liksom. Och då hade jag kanske gjort, när jag hade gjort de tre första programmen så var det så här. Man hade liksom idéer som man hade haft sedan innan mm. på liksom saker man skulle kunna skriva, eller någon slags form man skulle kunna använda sig av, eller whatever. Och så var det som att jag ändå bara så här, fuck, nu har jag liksom inget kvar typ. Eller nu vet jag inte jag vad jag ska hur fan ska det här gå. Mm. Men där har man ju lärt sig att, eller det var väldigt skönt, När man sitter med ett jävla blankt papper att så här, okej okay, men sitter jag och jobbar nu och skriver nu i ett antal timmar så kommer det bli någonting. Det kanske inte kommer bli liksom superbra alltid, men det kommer bli någonting. Jag hade en idé väldigt länge om att allting var tvunget att komma från någon slags flow som jag inlärde med var tvunget att liksom finnas. Och det kan man ju liksom ha ibland man kommer på någonting med, en idé man tycker är nice så skriver man den, håller på med den och det går väldigt snabbt. Och när det händer så är det ju världens bästa grej typ. Men det är väldigt sällan. Ofta handlar det bara om att sätta sig ner och bara gå ner vid gruvan och liksom börja arbeta. Mm. Mm. Och
0: under den tiden då, vad var gruvan? Var det så att säga att så här, gå igenom dagstidningarna? Och... Ja, det måste man ju göra. Gör du det nu också? När du gör... Ja, men det tänker jag
2: ingår i jobbet. Alltså mm. det går liksom inte. De, de radioprogrammen är så... Det är ju jättemycket liksom aktualitet, och nyheter och bla bla. Mm. Då, sen tänker jag att jag måste väl ingå i, i arbetsbeskrivningen på något sätt. Och ha, hålla sig ajour och liksom ha koll. Men det är ju jobbigt alltså när man är ledig längre perioder så... Är Det extremt skönt att slippa liksom konsumera nyheter på eller framförallt också så här varje gång när man är i en jobberioder då måste man varje gång man tittar på en ny serie eller whatever så är det liksom då har man på sig de jävla jobbglasögonen mm. för att man ska, ska intervjua någon som är med i den eller liksom prata om vad det nu kan vara Succession finalen man vet om man ska göra det dagen efter med någon och eh, det är väldigt skönt att kunna konsumera även den typen av eller liksom populärkultur då utan att
0: tänka att man ska göra någonting av det mm. det, det, det är ju liksom de, de brukar ju säga morgonradio jag vet inte vem det är som har sagt det, men att det tar typ så här sju år att sätta en sån grej mm. är det samma sak med eftermiddagsradio?
2: Ja jag kan verkligen fatta den grejen um.
0: Varför tar det så lång tid då? Jag
2: vet fan inte Ja, på ettet sätt borde du inte jag känner ju sju år det känns jävligt länge
0: ja, nu vet inte du kodjo och, och kan försvara dig men, Nej. Men.
2: <laughs> Nej, men Hanna men Jag men 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 i typ. men mm. Och men 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 jag men jag men 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 men
0: men 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 doppat tårna i det.
2: Ja, jag har ju varit där, jag har ju varit där och vikari, hoppat in och lite sådär, men det hade inte gått på liksom heltid. Alltså jag har styrt, hela mitt liv liksom byggt för att jag inte ska behöva gå upp innan 11 någon dag, mm. förutom idag när jag kom hit. Just det. Mm. Det är typ det enda konkreta målet jag haft, tror jag, inom i någon slags karriär.
0: Mm. Jag inser att jag har liksom noll frågor om Filip och Fredrik, så att jag måste ju ändå fråga dig om det. Mm. -hmm. Vi har ju liksom, inte samtidigt, men vi jobbar ju båda med, med Breaking News. Hur var den tiden för dig?
2: Jag älskade den tiden. Det var väldigt. Jag vet inte hur det var när du jobbade, där, men vi gjorde ju väldigt långa säsonger. De var mm. kanske tre månader långa. Och när man gör det programmet så... Det är ju ett program som ju bygger på vad som hänt under dagen. Så man börjar jobba kanske vid åtta på morgonen. Med ett blankt papper. Och sen så ska man hitta på en massa olika idéer. Och att man går igenom nyhetslöret. Kolla på liksom och oändliga timmar om nyhetsmorgon till exempel. För att hitta när någon gör något keft typ. mm. Får jag bara fråga
0: en sak. Dubbelbandade ni alltid? Alltså, har ni flera. Ja, vi började göra det på.
2: Jag kommer inte riktigt ihåg när i tid. Men efter ett tag så gjorde vi. Efter ett tag gjorde vi det för att det var för långa säsonger, tror jag för att liksom göra ett program måndag, tisdag och onsdag, torsdag. Så gjorde vi två på måndagen. Ett live på måndagen och ett förbannat på måndagen. Och ett, likadant på tisdagen. Mm. Och så var man ledig onsdag och torsdag. Uh, ja, det var lite softare. Men annars, för det, är liksom, det är väldigt, det är som att man är med i Big Brother på något sätt när man jobbar när man är där. Kommer dit åtta, är klar liksom elva. Ofta fest efter. Mm. Dåligt för liksom, relationerna där hemma. Uh, men jag hade, jag tyckte det var, jag, jag gjorde ju även Alla mot alla efter, jag var rädd för det också, eh, efter Breaking News när de slutade med det och det var också kul. Men jag, Breaking News passade mig mycket bättre. Alltså jag kände mig ganska, jag kände typ att jag var på rätt plats där. Alltså det är ganska, man, så här, man är ju massa människor som ska pitcha sina idéer och så här och det vissa tycker det var, alla har nog inte samma upplevelse av. Att det var så nice som jag var. Det var väldigt slitigt. liksom, Men jag tror att det gick ganska bra för mig och därför tyckte jag att det var väldigt väldigt roligt. Mm. Jag fick vara liksom så flygande reporter några gånger jag var ute, några liksom inslag och sådär. Fick göra väldigt mycket roliga saker.
0: Jag, jag fick ju, tror jag, aldrig in någonting överhuvudtaget. Nej. Förutom att jag gjorde två vignetter som levde kvar efter min tid. Alltså men
2: fortfarande eller Som vi körde då på slutet också. Mm. Mm, men då är det väl inte så kul, antar jag.
0: Nej, det var skitjobbigt. Alltså, jag, som jag minns den tiden. Nu var jag mycket äldre. Liksom, jag är ju jämnårig med Filip och Fredrik, eller jag ligger precis mitt emellan dem. Och jag kände mig så jävla gammal och dålig. Och det gick liksom. Jag, jag kommer ihåg jag var så ambitiös. Jag hade liksom. Eh, hade sån, här, RSS finns väl fortfarande, tror jag. Men jag hade liksom lagt in eh, typ 80 olika tidningar i en rss feed Liksom som när jag kom till jobbet i Frihamnen så här, satte mig med en kopp kaffe och så gick jag igenom så här 1600 artiklar och försökte hitta någonting kul och hittade aldrig någonting på de 1600 och det tog liksom en halv dag mm. Så det var skitsvårt och också, ja, först, nu i och för sig kanske du hade lyxen liksom då att ha konsumerat ganska mycket breaking news så att du visste liksom vad de gick igång på när du väl började.
2: Mm, framförallt så lär man sig det under tiden, eller som man, man i vad som funkar liksom mm. och.
0: Och, och så här, förlåt, men geniet Söderholm var mycket bättre på att hitta roliga klipp med ryska alkisar än jag var, liksom och, och då, ja, jag vet inte det gick åt så mycket energi för mig att bara förstå vad Filip på Fredrik ville ha och ja, ja. sen så, eh, när jag lite grann hade förstått det då fick jag inte komma tillbaka
2: <laughs> så, alltså, man hade ju inte alltid någonting, det var ju mega ångest såklart, när man sen ska upp och man tar något skit som man och låtsas så man tycker det är kul för att det ser ändå ska se ut som att man liksom har mm. förintats som att man har släkat.
0: Mm. Nej men du 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 gillade det där.
2: Ja jag tyckte det, det var också så här man har sett liksom en miljard behind the scenes dokumentärer när man var tonåring liksom från så här typ SNL och sånt liksom. och det här var för vi flyttade någon gång så flyttade vi också från mexiko produktionslaget alltså till eh, filmhuset där vi också spelade in frammet så då satt man liksom på en aktion upp på en våning och sen var det liksom en trappa ner till studion som i de här dokumentärerna och det kändes mm. liksom eh, det, var, det var jävligt eh, det var allt jag hade liksom fantiserat
0: om någon, alltså det är ju någonting med Kanske framförallt Fredriks liksom känsla för talang också. Alltså, du, du, jag vet inte, har de fått tillräckligt mycket cred för det. Ja, det kanske de har. Men ska de ha lite till ändå? Ja, det ska de säkert ha. För det är ju väl, vi är ju ett gäng som är, verkligen är skakade ur deras kappa. Verkligen.
2: Men jag var mm. ju också verkligen. Jag är också exakt i rätt ålder tror jag för att vara. Jag tror att jag var 12 eller något sånt när de gjorde det här Ursäkta röran på TV4 och tyckte det var skit kul såklart.
0: Jag, jag tänkte här om dagen på Fredrik Vikingson på golfbanan. Ja, precis, den blåste med utan. Otroligt.
2: Tutan. Det älskar. och sen liksom, det var väl, det passade bra för en 12-åring, men, men sen så men alla de här hasjapralla så jag följde liksom dem och tittade på älskade dem liksom. Och det verkade såla kul att hålla på med det och de var så de, det var också något helt det kändes hela nytt ju när de kom. De, jag förstod liksom inte alls alla referenser som de, som de drog. Men det var ändå roligt på något sätt. Mm. Det var så mycket... Det var så mycket mer... Det var som att när de gjorde någonting typ så här High så var det som att de... Det var lika mycket ett program som handlade om inspelningen av programmet på något sätt som det liksom var eh, en intervju med Mike Tyson eller vem det nu var. Mm. Eh, det var... Jag tyckte det var så jävla kul. Och jag hade kanske inte hållit på med det här typ, om inte de hade gjort det. Och jag känner mig så fan. Eh, jag jobbar nog med kanske fem år. Jag känner mig ändå så väldigt stolt över det. Att man har varit en, en liten nyssle, men ändå en del av, av deras katalog.
0: <laughs> eh, du vet du vad? Det här var ju egentligen ett stickspår. För jag ville ju prata liksom, om det du var på med. Eh... Uh, och dels din uh, känsliga rummet För att det var ju på något sätt ändå ett lång format liksom. det var ju, ni, För du pratade om att ni hade relationssnack Men det var ju också att ni hade gäster Ja precis, vi tog alltid
2: in typ så Det var ett sätt att intervjua folk på Vi tog in kanske som Malou från Sivers Och så fick hon svara på frågor alltså, Jag kom inte in sällan mycket frågor till oss Men det var nog ganska många som lyssnade För var en liten, alltså på själva poddversionen mm. uh, men då fick hon svara på så här, en fråga där som kanske handlade om. Ja eh, ah, min, min typ tjej har eh, lite dålig personlig hygien. Hur ska jag liksom, hur ska jag ta upp det med henne? Så fick man då svara på det och berätta om hon hade någon egen erfarenhet på tematyp. Mm. Jag har inte hört det där sen vi liksom i tio år sedan, men. Eh, jag minns det som att det blev ganska kul ofta.
0: Nej, men det som är slående tycker jag när jag, jag har lyssnat i, i kapp lite. Alltså, jag har lyssnat på väldigt mycket med dig. Men du låter väldigt färdig, tycker jag, som programledare redan då. Liksom. Det är som att du har på något sätt. Jag vet inte. Du är, hade ju också sen kväll med Garplind eller något på högstadiet.
2: Ja, <laughs> det uh, var en, en One Night Only, en sån gig-spex. Men ja, absolut.
0: Ja. Uh. Och det hörs på något sätt uh -huh. Att du är, jag vet inte om du har Övat på pojkrummet. Du... Jag har verkligen övat
2: sedan jag var Kanske liksom nio Och gjorde sådana, jättemycket radioprogram Alltid med musik också Vilket är ju helt <laughs> liksom Meningslöst på ett sätt Och tvingade diverse kompisar och syskon att vara med.
0: Ja, apropå tappade liksom, följdfrågor så skulle jag säga vad det sämsta med PT var ja, det, ja. för typ en halvtimme sen. Och ja, det, det är ju musiken. Pss, ah. ja. eh, men så att jag, jag nu blir det lite taget igen här. Då, men jag kommer ihåg en avslutningsfest för Breaking News eller vad det nu var. Och då kommer jag ihåg att Fredrik Söderholm frågade eh, Filip och Fredrik så här, ja men kan, vem kan bli programledare? Alltså, kan triumf bli det? Och jag ville ju inget heller Men jag vågade ju inte Erkänna det på något sätt Och då sa Fredrik Wikingsson Vilket kanske säger någonting om att han inte Har så bra fingerspitskefil När det gäller psyket alltid Så sa han så här. Ja eftersom han inte vill kanske mm. Och det var ju liksom det, Inget har ju någonsin varit mer fel Det var ju det enda jag ville Ja <gåll> Jag vet inte varför jag tar upp det här. Varför tar jag upp det här? Jo, att, att vilja fram. Mm. Var det liksom, men hur, hur förhöll du dig till den liksom viljan då under de där åren? När du faktiskt var bakom? Men dels har jag nästan alltid haft något annat projekt samtidigt.
2: Jag gjorde tankes medan samtidigt som jag gjorde Breaking News. Mm. Och... Där var man ju liksom framför mikrofonen.
0: Och mm. radios kan också parallellt kanske. Ja, exakt.
2: Men sen har det inte varit, alltså det är så här en töntig grej att säga. Men det har liksom aldrig. Poängen har aldrig varit och liksom synas till vilket pris som helst. Då hade man kunnat söka till Paradise Hotel. Men det har ju liksom handlat om att man vill komma på de här grejerna och skriva eller alltså skriva de här skämten. Men däremot är det mycket, mycket roligare att. Leverera sitt eget material Än att skriva det till någon annan mm. Men jag har aldrig varit Nej, jag har nog varit ganska Det var inte som att jag gick där och surade För att jag inte satt och ledde breaking news liksom. Men det har inte varit nej, men Det är också en jättepinsam grej Eller så här, Själva jobbet är Det är svintöntigt att vara programledare Vad är det ens? Det är Sen finns det ju olika Man kan ju vara det på olika sätt och så Jag är inte superpeppad på att leda Let's Dance till exempel nu hade de inte frågat mig, jag tror inte jag är liksom rätt man för det jobbet oavsett men det hade inte varit så här stå på ett kryss på ett blank golv är inte grejen för mig utan det är ju jag, menar, jag har ändå fått göra ganska så här det jag, jag själv vill göra
0: tror jag Men att göra liksom en mer talkshow i talkshow på, på SVT hade, mm. du, hade du velat göra det? Ja, det hade jag nog
2: Snackat lite om det, men alltså, det, var, det är så jävla svårt. Tåget är uta. ute. Mm. Alltså, om jag hade gjort den så hade jag velat göra ingen sån liksom skavlan grej, utan då hade det varit mer humor. Jag tror jag alltid vi håller på med humor. Det är också Slugglobnas land är inte ens Beställningen är Jag ser det som ett humorprogram. Ester ville ha ett kulturmagasin. Mm. Nu är det någon slags hybrid. Just det. Mm. Vilket väl en klassisk grej som tv typ hatar för att allt ska vara så tydligt. Men jag tycker inte att det behöver vara det och jag tycker att det är en av de grejerna jag älskar med land. Att det är, kan vara både och liksom. Det kan vara allvar men det kan också vara idiotiskt. Mm. Alltså något alla transinslag. Så om jag hade gjort en mer en talkshow-talkshow talk show, hade jag velat göra det mer ja, men med klassisk amerikansk typ. Mm. Men det känns skit skitsvårt.
0: Men... Ehm... Fan, jo, vi ska, Jag, det, det känns helt sjukt men vi kommer hinna med din barndom också. Men, men jag, jag tänker så här, för att du gör ju ganska mycket liksom, intervjuer i korta formatet till P3 liksom, ändå. Verkligen. Va, vad krävs för att det ska flyga? Har du någon tanke kring det? Är det bara gästens välvilja?
2: Ja, men därför man ju, nu gör jag, liksom jag och Hanna är där så ofta att ibland... Det hänger ju ganska mycket, eller det hänger ju det är vårt ansvar på något sätt, men det hänger också ganska mycket på gästen. Vissa är ju liksom väldigt objüssiga och beter sig som att de inte som att de någon har tvingat dit dem, vilket någon kanske har liksom. Och det är ju, vad har vi för namn? Nej, men det kan nog inte det känns taskigt om det skulle vara så att de inte var det. utan mm. de bara är så som personer. och så kan man väl också få vara. Men det kan ju bli väldigt, man ju kan bli väldigt irriterad över det, men då får vi bara lösa då löser vi det liksom. Mm. Då får vi vara Ja, och vissa är mer självgående än andra. Men det där brukar inte vara problem. Folk brukar vara ganska duktiga. Liksom. Men det är ganska, man har ju ganska lite tid att röra sig med. Så det finns inte heller så mycket utrymme för det. Och det hinner sällan bli liksom riktiga haverier. Mm. För någon gång måste hovet spelas. och Då blir det paus.
0: Just det. Så det, då kan man på något sätt använda den där med musiken till det? Exakt, men det är
2: också hemskt, jag, är så, jag får så mycket kritik av mina kollegor för jag är så dålig på det sociala i studion mm. och kallprat med gäster så under låt. jag brukar gå på toa och stå utanför studion och vänta bara i tre minuter och sen komma tillbaka
0: För att slippa prata med Mark
2: han <laughs> Vissa kan man ju snacka med, Mark hade nog ändå jag kunde tänka mig. men jag är väldigt, väldigt dålig på eh, kallprat det är mycket lättare när man man har när när liksom är när det är show och mm. håller igång ett samtal än när man ska sitta där och bara hopp.
0: Hur kan du vara dålig på det?
2: Jag vet inte. Jag är inte alltså det är bara när jag är nykter. Efter typ tre groggor är man en expert på det här. Men jag vet inte. Jag är liksom alltid uh, varit det. Mm. Um, tyvärr. Jag önskar jag var bättre. Mm.
0: Det är själva upptagenheten som... Kan du berätta något kul om dig själv? bara? Eller?
2: <laughs> ja men det brukar jag ofta göra ja. ofta, någonting ofta någonting dåligt Eller så här, något idiotiskt man har gjort typ. mm. Sänka sig själv um, det, Ja det brukar funka i och för sig men, alltså, Det jag gör ju, inte som att jag är helt liksom, eh, Inte som att jag är efterbliven Alltså det går, jag kan ju men det är, Jag tycker det tar väldigt mycket energi mm. Men man
0: kan heller inte bara sitta Och kolla mobilen Jo det kan du Det gör du ju jag har ju sett det hända. Alltså <laughs> det det när jag... du var gäst hos oss? Nej, nej, men när, jag, när, jag, när vi åt lunch en gång. Ah, ja, satt ah. jag med mobilen? Ja. <laughs> förlåt. Ja, men, medan jag pratade med dig? <laughs> nej, Otroligt. men det är kanske var... <laughs> ja, förlåt. Ah.
2: Det, jag, jag tänkte inte ens på det. Men man är, man är, man är, man är som mobilberoende. Jag hade kanske det där bebisspelet, vi vet, jag pratade om tidigare. Mm. Eller bara kolla om jag hade liksom åkt ner på High School-listan. Ah.
0: Nej, men jag tänker... För det, det här är ju liksom... Eh, även om... Så här, du har ju gäster också i Ciklopernas land Men även då i känsliga rummet så tänker jag att du, du har någonting När det kommer till intervju som gör att det väldigt ofta funkar Och jag funderar på vad liksom, du tror att det är
2: mm. Ja men det funkar väl ofta. Det funkar ju liksom att vara lite sårbar själv Alltså just den grejen att berätta någonting Ja, jag blev, jag blev dumpad idag med motiveringen. Det finns en miljard anledningar att göra slut med det, för Det är väldigt många anledningar. Mm. Något nu, sånt. Vi som kan dig vet ju att det hände för typ 20 år sedan. Ja, exakt. Ja, exakt. Ja, men jag mm. ljuger väldigt mycket. Mm. Um, så det är... Något sånt kan man väl vara, tycker jag. Att man är man bara visar hur värdelös man är. Kanske kan folk bli lite så avslappnade av...
0: Jag tror inte att det är det. Vad tror du att det är då? Jag tror att det är... För jag det var en grej som förekom med Alex och Sigge häromdagen när Alex pratade om att han väldigt, väldigt... Alltså att han bara är intresserad av att hänga med människor där han står lägst i rang.
2: Mm.
0: Lyssnade du på det? Nej. Ja, men jag tyckte det var ganska intressant ändå att han liksom... Alltså att han är någon slags masjokist i... i umgänges masjokist. Att han bara vill hänga med typ John och G.V. och sådana som så här sätter sig på honom. Mm. Um, och jag tänkte på... I ljuset av det när jag har hört dig intervjua högt och lågt verkligen att du är att det är någon slags status ekvilibrium. Alltså för mig så känns det inte som att alltså så här, du behandlar mig likadant som Tommy X, så att säga. Mm. Um, när jag är, när vi är gäster hos dig. Då. Mm. Och att det är på något. Jag vet, någon slags självklarhet kan det handla om det.
2: Mm, kanske, jag vet. Jag har liksom inte tänkt på det där någonsin.
0: Nej, men nu är det dags. Ja,
2: ja men kanske. Jag tror jag kan vara ganska respektlös mm. mot äh, gäster ibland. På, vilket ju kan verkligen också slå fel. Men jag tror också att det är, äh, att folk kan gilla det lite. att mm. man
0: Tänker på äh, Åkesson?
2: <laughs> det var inte riktigt ett intervju, men... Äh, äh, Ja, men jag vet, ja, jag vet fan inte. Men jo. kanske... Men jag kan tänker mig att vissa kan gilla det.
0: Jag, jag tror att det är exakt det. Det mm. var det jag kallade för liksom, status- och blir det, blir det mm. otroligt svårt ord att säga. Varför sa var Jämvikt kunde jag säga. Ja, jättekonstigt. Ja. Jag gjorde det svårt för mig. Men, men är, och det där, tänker jag mig, är liksom någonting man har bara? Eller är det en självförtroende grej kanske?
2: Det är också, när det liksom är show eller om man ska säga, så är det ju jag tror att Linnéa vikblad som någon gång sa att det sända radio på det sättet som vi gör, är lite som att hålla på med improvisationssteater. Vilket stämmer lite, eller så här, det är ju en man skådespelar lite på ett sätt. Man är en, och i den rollen känner jag mig, jag vet vad jag ska göra. Jag känner mig ganska trygg i den rollen, och det känns som att det också finns ett osynligt kontrakt kanske då mellan mig och den eventuella gästen, att man jag kan vara lite... Ställa frågor som är liksom... Eller jag försöker ju ofta vara rolig också. Mm.
0: Det går väldigt ofta bra, skulle jag säga.
2: Tack. Um, och då är det som att man, kan, man kommer undan med att vara... Jag har liksom inget konkret exempel nu. Men man kommer undan med att och, jag har. Och vara lite... Ja, men så här, jag kanske inte hade varit sådär på en, en middag. Fast ibland i och för sig när man är... Ibland kan man ändå dra på det där när man bara... Ja men, jag ganska, ja men jag känner mig ganska, jag ganska i, i liksom, såna jobbsammanhang så känner jag mig ganska säker i va, hur jag ska vara och vem jag ska vara och så mm. och då, så kan det. så känns det inte alltid privat mm. då kan det vara svårare Om man orkar för att inte sitt och vara liksom en sån den, den personen
0: på i privata sammanhang leveransmaskinen går inte men, eh, nej, men jag har ett har Kret exempel. Du har ett jätteroligt skämt när du påar Icyklopernas land, när du påar Mickey Marseman, när mm. du säger så Ja oh, men du har ju gjort
2: Du har gjort serier och filmer förut uh, Lasermannen, mm. fem plus Jakten på mördare, 5 plus Och så nu det du en tre plus ja, den, är också, den är också skitbra Otroligt roligt ja. ha, tack.
0: Och det är ju, uh, ju hans mickrad, av, tänker jag
2: Att du har skrivit ett skämt mm. Om honom Ja, men han, minst att han också skrattade. Då. Men jag sa ju
0: också direkt här, typ, att jag skojade. Alltså, det var ju inte... Hade du inte behövt?
2: Nej, kanske inte. jag borde du kanske inte gjort det. Mm. Det hade varit
0: roligare att inte göra det. Apropå små roliga saker som har hänt i eh, Ciklopernas land. Förlåt om det är spretigt samtal nu. Men det är ju när du... Eh, det här, och jag undrar om du... In, har du fått krädd för det här skämtet? När du tittar ner i ditt manuskort och säger Emil Persson, han som har... Han som har, jag kommer inte ihåg vad det är Framgångspodden. Jaha,
2: <laughs> det, det var faktiskt... Det var ganska nyren. Det var inte jag som skrev det, det var min redaktör Rebecka som jag skrev med, jag kommer ihåg. Mm. Hon är väldigt, väldigt, rolig. Så det kan att du inte att kväll för själv. Men ändå. Ja,
0: ja. det var kul. Det Emil Rebecca. generellt
2: är väldigt rolig att, att driva med. Vi mm. kallar honom... Det var no, Fredrik Wikingsson hörde av sig och sa att det var så... Jag kallade honom någon gång för han av de personen har flyttat <laughs> från otroligt smalt nu. Men han har flyttat. Han flyttade till söder, ganska nära Nytorget Och då sa jag, en har flyttat precis. Han presenterade honom som nya Nytårsmannen. Mm. Eh, bara i liksom förbifarten. Mm. Och det är väl ändå, alltså det är ju ganska grovt för det är ju väl Sveriges mest framgångsrika inom citattecken serivoldtäktsman. Liksom. Eh, det är fruktansvärt, såklart. Men det är bara kul att Fredrik var så här, hur, hur kom du undan med det? så. Här. Men det är kul att säga sådana saker i eh, Håller inte på så mycket med punchlines Jag jag ganska dålig på det Och det är inte lika roligt Det är roligare att vara, bara säga någonting helt sjukt Och sen bara fortsätta mm. Men så är jag alltid. det är också de jag tycker är roligare Alltså andra som håller på så mm. eh, Det tilltalar mig mycket mer att alltid gjort Mer än en sån
0: Delar du Fredriks eh, hat mot stand-up eller skulle det kunna finnas i korten för dig i framtiden?
2: Nej, jag tror inte det. Alltså, jag tycker framförallt att det är, jag har tänkt det många gånger. Jag har gjort det. Någon gång var jag tvingade göra det. Jag blev tvungen att göra det av p för att de hade något som heter Petri älskar som är så här. de måste ut i landet enligt någon mm. lag typ. Mm. Och så åker man till Lund och så är det en massa artister som spelar och så är det en massa olika p människor som uppträder på olika sätt. Och då var jag tvungen att göra någonting på scen i typ tre minuter och första gången Skriva rakt upp en standup grej Det gick helt okej, okay, som jag minns det. Men jag var också, jag drack så mycket innan. för Jag, så, jag blev så fruktansvärt nervös. Mm. På ett sätt så det inte ens var kul. Liksom. Och då tänkte det här kan inte jag hålla på med. Sen var jag tvungen, tvungen att göra det nästa gång. Då då gjorde jag istället en grej som var att jag läste kända personers fiktiva dagböcker. Typ Jonas Skadels dagbok. Mm. För då kunde man ha... Då behövde man inte repa in någonting. Man kunde bara skriva det. Och sen gå upp och leverera det och läsa det. Liksom. Mm. Vilket var... En eh, lösning som passade mig. Men jag har inte varit så. Jag är inte så sugen på stand-up. Det känns så deppigt också när man följer några sådana på Insta. Alltså, jag slänger jag hatan på svensk stand-up. Komik kan jag liksom. Behöver inte jag sitta och hålla på med. Men det verkar så deppigt att sitta i någon jävla Junt i Borås i något omklädningsrum där är helt ensam. Mm. Osexigt. Okej. Okay. Jag hade blivit ja. sådana fall stå på kanske cirkus. Och, mm. <laughs>
0: och, liksom. Jag fattar. Men du, eh, nu ska vi eh, jag lovade ju att vi skulle prata om din uppväxt. Jag ser att du är sugen. Uh -huh. Men, men eh, hur ser du tillbaka på den? Mm. Alltid när du berättar om den låter det som att det kanske är den sorglösta uppväxten i i Är det så? Ja. ja. men det var väl... Nej, men den var ganska...
2: Den var väl både och, som alla. Det känns som att det är så många olika... Så många olika liksom... Livet för man var så många olika personer. Den var väl ganska bra, alltså generellt. Sen fanns det ju liksom eh, moment eller inslag i den som gjorde vissa saker väldigt eh, problematiska. Eh, ja, men så jag är ju verkligen uppuxen på verkligen landet, liksom. Och jag hatade det. Och vill inte vara där. Och jag vet inte ens om jag var. Alltså, så jag kanske gick runt där i de där korridorerna och hittade lite Ika och så. Men så Mina tentakler var långt. Därifrån. Mm. Så är vi inte med att vara där.
0: Ens. Och liksom, jag om jag skulle be dig beskriva den med någon känsla. Då låter det som att längtan ligger nära till hans som det nu är en, en känsla.
2: Ja, men det är väl allt. Det, är väl det man hade. Liksom. Mm. Men det har ju, alltså dels var det väldigt problematiskt att jag var då eh, en så kallad bög Och det var liksom ingen bra tid eller plats att vara det på. Men även om jag inte hade varit det hade det nog varit likadan tror jag till viss del. Att man, det finns ju alltid sådana personer. Alltså jag Det fanns ingenting där för mig. Liksom. Folk på mig idrott. Det var en väg man kunde gå. Liksom. Eller så kunde man köra epatraktor och supa. Och vara ihop med tjejer som var 11. Eller så blev man nynazist. Mm. Um, och inget av de där tre sakerna lockade mig speciellt mycket. Så då får man ju gå till liksom filmer och musik och böcker och sådär.
0: Hur gick det med kommunala musikskolan dig? Nej, dig? Jag började spela ganska tidigt i gitarr
2: ihop med en kompis på Linköpings kommunala musikskola. Fan, är det gratis att spela på sådana?
0: Jag tror inte att det är 100% gratis och framförallt inte nu. Nej, ja. men för det är ändå alltså, bra grej att don't, det finns. Don't get me started mm. på äh, kulturskolan, för det, den funkar verkligen piss nu. För okay. ja,
2: men jag ville verkligen jag ville spela... Jag ville göra musik, liksom. jag ville spela gitarr. Men då fick man spela, jag ville spela annan sorts musik än om man fick lära sig där. Det var ju bara så när man spelade, så, vad heter det, ton, inga akkord, liksom. Mm. De första typ tre åren, då är det bara så, fjäriln, vad heter den, vingad på hagel eller något sånt. Mm.
0: Är det fjäriln, fjäriln, vingad, syns på hagel? Så är
2: det nog, mm. ja, exakt.
0: Är det Bellman eller? Det kan det vara.
2: Men det var den typen av musik och det var inte, jag tyckte inte jag var så fett. Det är
0: eller Nordman tror jag.
2: Är. Bellman eller Nordman är det som jag skrivit mm. Men sen ett ja. tag så fick jag... Men när jag gick när jag började sjuan så bytte jag i talare till någon, någon privat typ. Och det var det så en ung, sexig kille som lärde mig spela så The Strokes-låtar. Och det älskade jag. Mm. Men sen slutade jag. Jag vet inte riktigt varför. Det är jobbigt att ha läxor och sånt. Jag gjorde aldrig dem. Och det var pinsamt att komma dit och så hade man inte övat. Och så fick man skämma ut sig för den här vackra killen.
0: Mm. Man, man övade liksom ja, tio minuter i någon korridor i skolan, som jag minns det. Alltså mm. samma dag.
2: Ja, ja, men typ. Jag slarvade mycket med det där. Så det var nog bara... Jag kanske rakt av fick sparken.
0: Men du tänkte ändå att du skulle bli rockstjärna väl? Alltså det finns... Mm, jag skrev jättemycket låta när jag var barn och så. Ja. E när skrev du en låt senast? Det var kanske då när jag var
2: elva kanske. Men jag stal jag brukade, jag, hade, jag brukade försöka imponera på min mamma genom att ta... Jag hade någon booklet till exempel en så Savage Garden-skiva. Mm. alltså De har något som heter Santa Monica, som jag bara tyckte var så fin. Och så skrev han ner, liksom, skrev av texten bara. Och sa, att kolla vad jag har skrivit, mamma. Mm. Mm. Squid and the whale. Och det var liksom, det var liksom referenser till så Norman Mailer i den här låten, minns jag. Som, som hon, hon fattade väl att jag inte hade kommit på det här själv. Men hon höll god minnen då Så det var, var med vad jag höll på med. Men mina egna låtar var nog inga, inga stora hits. Jag vet inte, jag skrev en låt som hette Okej. Okay.
0: Bra titel liksom Ja, ganska bra
2: titel men, men det där jag var, så jag var väldigt, väldigt När jag kanske var Fem Minns att jag var hemma hos min farfar Av någon anledning Och där visades sikten mot stjärnorna på tv Och då var det någon som var Skulle vara liksom Gyllene Tidre eller Per Gessler. Och en sån här Per Gessler liksom Eiris look Till liksom tidigt 80-tal när han hade så blekt långt hår och jag tyckte han såg så jävla cool ut, den här personen som skulle vara Per Gessler. Och så blev jag helt besatt av gyllene tider när jag var barn. Och typ kär i så Per Gessler. När jag var typ, jag var typ så nio hade jag massa bilder på honom uppe på mitt rum- och några på Merlin Manson och Per Gessle. Och det var också när han var som tjockast. Så det var så här en, en 38-årig liksom, smällfet man som liksom äh, täckte mina väggar.
0: Smällfet? Ja, var var,
2: sm Okej, okay, det är okay. kanske han inte var. Äh, nej. Men sen, mm. han är ju väldigt, väldigt smal nu. Mm. Och, han, men ett tag var han lite... Det var väl alla sett framgångar. Han har jag läser nog inte om honom när han pratar om det där. Um, men han är ju precis som jag, en
0: viktpendlare. Mm. Det är därför jag får säga sånt. Ja. Men jag eh, är lite nyfiken på en grej För att jag menar en sån där Sak som Tänk jag borde ändå prägla dig Jag antar att det är en skilsmässa va, Som gör att du flyttar från Oslo till Sverige Ja de är, väl, de
2: är väl Barely tillsammans Mina föräldrar var väldigt ganska unga Framförallt nu i så här Stockholm som återmät Livsströmfist brukar jag säga Att man kan se så en farmor som sitter och ammar Vid Karlaplan typ Men de var väl kanske så 24-25 och hade väl, men de var jag vet inte hur peppad min mamma är att jag pratar om det här men de var väl inte de var väl inte, hade väl ingen, det var ingen lång relation helt enkelt och hon råkade bli på smällen okay. och behöll det mm. och sen så bodde jag med henne och så träffade hon en svensk kille på någon nyårsfest när jag var typ två och så drog hon han bodde i Linköping då, så flyttade de dit och jag följde med på köpet. Mm. Så ingen riktig skilsmässa, men, men typ.
0: Men hur, berätta lite om dina daddy-issues. Måste jag ställa till dig lite för dig. <laughs> Nej men jag har
2: också, jag har alltid varit, det var liksom, jag har haft, han, min pappa bodde i Oslo vissligen, men de har nog ganska noga med, jag var alltid där, alltså... En helg i månaden kanske, och så var alla lov. Så jag hade liksom kontakt med honom hela tiden. Mm. Jag har nu inte, inte, inte mega jättegrova där i tjus, tror jag.
0: Okay. Hur var din styrfara?
2: Hur funkade det? Um, de var ju ihop. Uh, ja, man, han tog, tog väl, sig väl an mig. Han var så illa tvungen när jag liksom kom på köpet.
0: Du var ju väldigt gullig som barn. varit lätt. du? Måste du fan, ha klätt.
2: Hur vet du det? <laughs> jag har gjort research. Jag var faktiskt det. Jag var jättegullig. Det är jag pikade när jag var 11 utseendemässigt. Då vann jag, det hade jag berättat så många gånger i radium, det är min största skill kanske, då vann jag tävlingen Skolans snyggaste kille. Som var en tävling som elevrådet arrangerade varje år. Elevrådet gick runt från klass till klass, det var en tradition på den här skolan. Så fick alla skriva ett namn på en lapp och lägga i liksom en, en bytta. Mm. Eller vad det var. Mm. Och, eh, men så då pikade jag nog. Jag var verkligen så, typ, Michael Jackson hade älskat mig. Mm. Jag hade verkligen den, den looken, såg ut som ett sånt eh, barn. Jag fattar.
0: Men får jag ställa den eventuellt lite för privata frågan då? Hur, mm. hur, när förstod du att det här med tjejer kanske inte var din grej? Visste du det då när du hade en tjej? Nej, inte så tidigt. Jag var verkligen tjejtjusare. Jag hade jättemycket du, tjejer. Ja, du var ju det. Men nej, jag vet inte.
2: Det, kom, det var väl kanske när man gick i högstadiet, tror jag. ja men som var, alltså här, Jag tycker egentligen det känns... Eh, det var liksom ett helvete verkligen för mig Och det känns ganska privat att prata om Men jag vet också att Om jag ska sitta och vara med i poddar Så är det, om det ska finnas något i alla syfte med det Förutom att promota mina tv-program Så är det typ att prata om, om det där mm. För det är fortfarande liksom inte toppen där ute Och det kommer en del DMs och så från någon Liksom som skiter i jävla eller någonstans Uh, nej men det var, jag fattar väl det. Någon gång i högstadiet tror jag. Men det var också, det var inte alls, jag kunde inte alls identifiera mig med det. Jag var verkligen så jag var typ mega homofob uh, och var så här, nej jag vill inte vara där.
0: Men när du liksom på semestern köper en Leonardo DiCaprio uh. t-shirt för att du är kär i honom, <laughs> det måste väl ändå ha varit lite av en giveaway till dig själv. Verkligen
2: i efterhand kan jag verkligen se det. Vem, men, du, men vem fattar går runt inte med en sån. Uh, nej men då var det med att jag tyckte jag, Jo, men nu, jag var så jättekär i honom, men det var väl att jag tyckte han var... Jag ville väl vara honom, tänkte jag. Men jag, i själva verket kanske jag ville ha honom. Jag, minns, jag, jag hade sett att jag var nio när jag såg Titanic och blev helt blown away av den filmen. Och av honom framförallt. Mm. Gick till frisören med en sån bild på honom och ville ha exakt samma frisyr som honom. Finan hade haft honom långt som Per Gessle Men då ville jag, då jag till en Harry mm. så det klippte den där. Jag skrev ett brev till honom, minns jag också. som var någon slags kärleksbrev som jag också skrev så i smyg också idiot som jag var så lagade jag bara, skrev så här- upp var och, och tänkte det där kommer han få
0: mm.
2: och varför har han inte svarat nu när det gått tre veckor. Uh, I Men misstanken fanns kanske. Uh.
0: Men det verkligen. måste vara skitjobbigt Liksom att alltså, lägga alltså du vet den här Matinas grej om att hon så här, all, Alla jobbiga tankar så här, mm. Lägger hon längst ner på en sjöbotten Och gjuter 12 kilo cement Ovanpå mm. och det här låter ju som en sån grej Som någon slags inre tryckkokare Ja
2: verkligen Men man, ja, det var, jag pratade inte med någon Om det Alltså. På hur lång tid som helst Fanns dagbok? Ja, ah, inte på den tiden tror jag Nej men jag var också, det var ju en sån När jag väl fattade att så här, okej okay, fan, så här illa är läget Jag får bara acceptera det här typ Men då var det som att jag bara Det här ska ingen någonsin få veta Alltså om jag var kanske 13-14 Det här får jag bara ta med mig till graven Jag kommer nog kunna pulla off och ha Ha någon fru och Det kommer säkert gå mm. Men jag gjorde också allt Alltså jag hade ju så jättemånga tjejer på den tiden Flickvänner och så liksom, mm. ända upp i gymnasiet Det här är ju så grovt,
0: men att det var jag slickar kungen ändå. I... Vem har sagt det här? Har jag, du, har jag sagt, det, sagt det? det här? Ja, okay. ja. ja precis. Jag tycker det var. Det var, det var, det
2: var. <laughs> ja, men jag var ju. Alltså, jag var ju tvungen att ha tjej. liksom. För att jag hade också bara kunnat skita och ha det. Men det kändes för risky. Mm. Så då fick man ju göra det man. Man. Ja, ni höll på med det där. Det var väl jättedestruktivt. Och eh, man
0: mådde väl inte toppen efter. Fan vad skönt då att få börja gymnasiet. och ja. liksom kunna vara dig själv till fullo i Fagersta. Det var, Stor, jag, det var jag verkligen
2: inte heller. Det var jag, liksom, jag förstår det. Jag vet inte, men jag, nej, Det där var liksom... Men jag hade liksom inte kunnat... Hade jag kommit ut när jag var typ 15 på min högstadieskola. Hade varit år dödda. 2004. Mm. Alltså jag hade varit det. Alltså mm. jag, tror, jag, hade blivit, jag tror jag hade blivit... De hade aldrig slutat sparka, liksom. Mm. Jag hade inte vågat göra det idag. Alltså, det hade liksom inte... Det var nog bara rakt av någon slags eh, instinkt.
0: Borde din morsa kvar
2: där? Ja, ah, nej hon bor i, i stan. Mm. Nu, I Linköping. Jag fattar. Inte Men ja.
0: När kunde du skita det där? Alltså när, när fick du leva? Men det som hände var väl att
2: det var också Alla liksom kär, kärlekar man hade Var ju liksom 100% olyckliga kärlekar Eftersom att det ofta var någon sån street kille Som spelade innebandy mm. Som jag var kompis med Och så var det det, fanns, det var liksom Det var typ vad kärlek var för mig Och jag tänkte att så skulle det alltid vara Men sen lite senare så träffade Jag blev bara skitkär i en kille som också var Tack och lov då Led av HBTQ Och då var det så här... Fuck alla. Det var den toalettscenen i fucking Åmål, typ. När mm. man bara är... Men du vet också det när man är så jävla kär. Att man, vill ändå, man vill att alla ska veta liksom det. Mm. Man kan inte fatta vad någon kan se i någon annan person än just den, typ.
0: Men är det här i gymnasiet ja det?
2: Äh, det här är väl i i gymnasiet, ja. Mm. Och han gick på skolan? Nej, det gjorde okay. han inte. Men det var, för, jag kommer inte riktigt ihåg när det var i tid, faktiskt. Men det var... Ja men förut, till slut var det, jag, så, jag gjorde liksom aldrig Det är lite luddigt för jag gjorde aldrig den här grejen Det har liksom aldrig varit några problem hemma Det är liksom inte varit det var inte det som var problemet Men sen så här, då Med tanke på att det alltid varit fint där Jag hade inget behov av att så här. Det är också något som är konstigt med att man ska säga så Mamma sätt dig ner Som att man ska leverera ett cancerbesked Mm och det var ju inte så på att göra, mm. så det gjorde jag liksom aldrig. Jag var också livrädd såklart, men man kunde ändå skylla på det. Varför ska jag? Alltså, det är liksom förnedrande, typ. Jätteprivat. Mm. Varför ska jag berätta det, om allt ändå är lugnt? Mm, så det, sen, det bara skedde liksom så successivt, typ. Man bara hade med sig någon kille någon gång, typ. Mm. Så var det ingen mer med det.
0: Jag hörde, det här är fan 15 år sedan, tror jag, så var en intervju med, vad jag gissar, var Lars Lerin på eh, typ p 1 mm. Och då sa han liksom att nej, men mamma visste alltid. Mm. Men visste din mamma alltid?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Hon gick på den här
2: Ja, men jag var, så, jag var väldigt, alltså väldigt, väldigt mycket tid och energi gick liksom ut på att ingen skulle misstänka det eller tro det. Man dubbelkollade ju sökhistoriken på familjedatorn några gånger att den verkligen var rensad mm. eh, Nej, jag tror inte hon visste Men jag hade också mycket tjejer så det är inte så konstigt liksom, att eh, eh, vad, vad fan skulle hon tro mm. när man kom hem med någon flickvän
0: Men din Jag då? Den ökända norska homofoben?
2: <laughs> nej, han är verkligen inte homofob han är, han är liksom, Det är en annan vibe, han bor liksom i Oslo och allt är gjort och även om det liksom inte är New York så är det ju en annan lite annan vibe där. Än vad det var i Jungsbro utanför Linköping. Mm. Pappa hade kanske till och med så någon kollega som var bög och så så det var liksom inget. Det fanns en hallå han var lite bekant med som också var på, på NRK. Eh, så det nej men så du har verkligen inte varit i närheten hemma överhuvudtaget någonstans där.
0: Nu kommer det som min tjej sa, nu jag sa att du skulle få gissa, men mm. nu kommer det min tjej säger så här, men du kan inte fråga honom om det. Men Spännande. jag jag gör det ändå. Nej men för jag tänkte på det här med och nu är jag ute på jävligt tunn is redaktionellt, känner jag. Uh, det är bara, jag har bara mig själv att skydda. Men jag tänkte på det faktum att du, du har så fruktansvärt straight musiksmak, mm. känns det som. Alltså, all, alltid när du droppar artister, då är det liksom... Ja, men du, är, du känns Sveriges, som Sveriges straightaste man när det kommer till musik. Mm. Och det känns också som att så här... Alltså, står du? Stå, stå, jag vet inte exakt hur jag ska formulera det. Du märker. Jag, jag känner att, mm. det här jag tycker inte att
2: det är så. så jag har liksom aldrig varit liksom ett fan av den här liksom bredbenta eh, liksom gubbrocken. Som ju känns som det mest jag kan komma på i alla fall. Okay. Jag har ändå gillat så här. Fan, jag är jättemycket på Kent när jag liksom var tonåring, Det är ganska böget. Är det det? Jag tycker.
0: Aha. Mm.
2: Det är ju inte så. Ja, men det finns ändå något, det finns något androgynt över typ Jocke Bergs röst till exempel mm. The Cure, inte super tycker jag. Mm. plus att alla de här banden du vet, det är ändå eller bror det Daniel för en del de, de drar ändå till sig en viss typ av olika sorters outsiders ju det är den typen av band som alltid har liksom gjort det men jag lyssnar också jättemycket det är inte bara, alltså fan, jag lyssnar på ett stort Ronald Ray-fan till exempel, mm. Rihanna älskar jag också um, så det finns lite allt möjligt. Det är inte det är inte super straight. Men jag fattar vad du menar. Jag vet inte. Jag är också så här, det finns ju en Det är svårt det där för att jag är som att jag är det som man ganska straight passing som man säger som väl kommer i att jag liksom alltså växte upp så.
0: Du var ju nästan vuxen då innan du, Ja, precis. Om sätt... när jag var yngre fick man ofta höra så kanske på någon fest.
2: Fan du är liksom, du är inte alls så där bögig som att det vore en komplimang. Vilket är väldigt, väldigt offensivt att säga. Liksom. Mm. Som att man. Och vad skönt att du inte är så där fjollig som de andra. Jag hatar det. Liksom. Eh, och det finns någon sån konstig hierarki även i. Liksom, och vi tycker ju i världen att det är mycket mindre status att vara en, är väldigt så fjollig kanske. Och jag avskyr det. Och, eh, men sen, är jag är. Äh, alltså, jag har också fått kritik från liksom, bögar. För att de tycker att jag är för obögig. Liksom, att, att man är någon slags. Eh, liksom slickar straighta världen röv på något sätt. Så det går inte, you can't win. Det,
0: det låter ju alltså det är väl en svår, alltså Sara, du är väl den du är, tänker jag. Alltså right. jobbigt att förhålla sig till någon slags förväntan på det då. Ja, men det är skit, alltså jag bryr
2: skit väl i det. Eh, och det är inte så mycket, det var mer man var yngre.
0: Fast det vet ju du lika väl som jag att det, oavsett om man intellektuellt förstår att man kan skita i kritik så gör man ju inte det. Nej, men det där det är ju
2: liksom vad är det för kritik? Alltså den är inte Jag tycker mest kritik är ju jag väl ont när den träffar rätt kanske.
0: Mm.
2: Eller jag vet inte jag är, inte så hela, jag är fan inte så känslig för när vi hade premiär för Coklopernas Land till exempel alltså vi blev ju hatade i, av nästan alla som recenserade programmet vilket var bra för det var väldigt många som tittade på det mm. men förutom ja, Kronemann skrev väl en, en, en positiv typ och han ville också en annan som typ kan och om tv i det här landet, men jag skitvill jag någon tönt på Expressen alltså, Så här, det bryr jag mig inte om överhuvudtaget på riktigt? ja, det beror lite på vem som har skrivit idag kanske mm. Mm. men då var det så här. ja nej alltså det var ju inte kul såklart men det var väldigt bra för programmet mm. Det hade nog inte levt lika länge annars tror jag ja, Och sen inte. visste vi typ att så här, Vi var ganska Vi visste vad vi ville göra för det program Vi sa till och med innan då Vi måste göra det vi själva tycker är roliga Vi kan liksom inte sitta och tänka på så här, mottagaren Det går inte Då kommer det liksom inte bli kul att göra heller Och när det väl Sen vänder det ju liksom Nu är vi allskad av alla
1: mm.
2: <laughs> Ja ni är ju det ja. Du är ju, kanske Sveriges mest älskade man Men jag tror vi skrev det i pitchen Det här kommer ta tre säsonger eller någonting mm. För att Senkväll med Luke hade gjort det, minns jag på, mm. Eller jag hade hört det någonstans i någon intervju Och jag älskade Senkväll med Luke när jag var barn Jag är nog inte Sveriges älskade man Det finns många som hatar mig där ute, för Vilka då?
0: Ett
2: olika ex mm. <laughs> um, Men det är, man, så är det väl Man tänker ju alltid att alla hatar den Och allt man gör
0: Tänker man det?
2: Ja, jag, men det är kanske en sån småstadsgrej också Tror jag.
0: Jag kommer från str strängnast. Det är också litet.
2: Ja, men tänker inte du... Eh... Att alla hatar mig? Ja.
0: Nej. Men jag jag, jag, jag hade nog inte... varit
2: outhärdlig om inte jag hade tänkt att alla hatar mig.
0: Tror jag. Själ Självhatet är väl det största kanske eller? Mm. Men sen är det också... Jag tycker också...
2: En grej, jag kan också känna mig så jäv... Om det är någonting man typ är så stolt över, eller whatever, så är det också att man har jag har velat hålla på med liksom den här grejen väldigt, väldigt länge. Och det är ganska svårt. Eller många vill göra det. Mm. Och det jag kommer ifrån... Det finns egentligen det är noll förutsättningar för att det ska funka. Om man är så... Jag är bara nöjd över att inte vara en jävla nepo baby Nu känner jag jättemånga neppobabys. De är skitbegåvade, många av dem. Hos underbara personer och så. Men det är ändå så... Det ligger jag verkligen pride i. Att man är så här... En fucking lantis som... <laughs> som inte liksom har en mamma som är kulturchef.
0: Och om man så här lite snabbt då för uh, den som inte vet hur det gick till så är, liksom, ser du det som att det börjar, liksom det mediala när börjar det för dig? Jag hållit på ganska mycket,
2: jag skrev så du vet för den här så här, ungdomsredaktion, jag var typ tretton jag var, alla andra gymnasiet och där hatade de verkligen mig vad fan är det här, jag skrev en sån alla var typ som mig, ung vänster. Och de var såna riktiga riktiga megatöntar. Och så kom jag av var tretton och skrev en sån hyllningstext till så Linda Rosing. Som är Big Brother då kanske den säsongen. Och folk var så, vad är det här? Det här är typ inte feministiskt. Hur kan du liksom hylla den här jävla dumma tjejen typ? Men sen jag håller jag inte på med det på lång tid. Men det var typ, när jag hade flyttat till Stockholm. Och var kanske så 22, 23. Så... Jag ville verkligen hålla på med liksom humor. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle göra det. Alltså jag har på, det första jag gjorde när jag flyttade till Stockholm när jag var 20 var jag att mejla just Fredrik Wikingsson till exempel. Mm. För då skulle de göra det här, söndagsparty hette det va, när de var i eh, New York och sen en live, en, direkt, en därifrån. Mm. Och då, det här, jag också, det här var det kanske tre veckor innan det skulle ha premiär, eller väldigt kort in på. men Fredrik var kvar i Stockholm för att han hade fått barn precis eller någonting sånt. Och då mejlade jag min idé till honom som typ var att jag ville vara deras utsända reporter i en amish by under de här åtta veckorna och rapportera varje vecka. Mm. Och då tog han liksom ett möte med mig och bara, kan vi se på så här Wayne's Coffee på Kungsgatan? Och jag, jag var så här bara, what the fuck, nu händer det, tänkte jag. Det gjorde det såklart inte. Men att han bara tog det mötet med mig och tog mig på allvar gav mig nog ett självförtroende. Eh, och bara, fan, det kändes som att och då visste jag inte heller att han typ tar alla sådana möten för att han är världens bästa person på det sättet. Men sen håller på att kanske i två år pitchade en massa idéer för olika mailade folk och,
0: och hade så att ströjobb under tiden typ. Ja,
2: jag jobbade ja, exakt. Uh, ja, massor, exa, var, det var exakt det jag, jag hade och gjorde och bodde i den andra andrahandslägenhet. Men sen så började jag. Jag blev ihop med en kille och vi som heter Sebastian och vi Båda ville liksom någonstans. Så här, vi hade kanske startat ett band i något annat i en annan tid. Men eh, jag ville verkligen jobba med humor på något sätt. Och då pitchade vi för nöjesguiden skulle börja med WebTV Det här är kanske 2012. Och då hade jag jag lyssnade väldigt mycket på The Russell Brand Show med Simon Amstel tror jag det hette, som gick på så här BBC. Någon slags podd i gymnasiet och tyckte de var väldigt roliga. Och Simon Amstel, som är en brittisk komiker hade gjort jag hade sett på YouTube, han höll på att göra så här: Radamattan, mattan intervjuer. Han gick på så här: The Brits och var liksom oförskämd och kända människor. Eh, och jag tyckte att han var så jävla rolig, och jag ville göra samma sak fast i Sverige. Och pitchade den idén, för den. Fick nej på den, men fick göra någon annan grej. De föresåg någonting som vi gjorde. Och sen till slut fick vi göra de här radamattan grejerna Då gick jag då och sände till Grammysgal eller Melodifestivalen eller Grammysgalan och frågade så här: folk. Idén var typ att vi dels att vi spelade på att ganska så dryga liksom verkligen uttypen av nöjeska den personen. Och då ställer vi frågor i med så här, vad har du gjort för att förändra världen för alla miljontals fattiga? Och det är en fråga de inte förväntar sig att få. Och så sa vi att vi kom från Skavlan kanske och sånt. Så att folk svarade verkligen på frågorna. Eh, när ni bara började svara, det vet, yra om vad de har gjort då för att, Carola berättade till exempel att hon hade att de brukar åka in till stan med en balja och tvätta hemlösa människors hår. Jag vet inte om det stämmer. Men det är ett väldigt kul svar att få från dem på en röd matta.
0: Jag har åkt ut och tvättat en eh, hemlös eh, persons hår. Och klippt det. Ja, men det finns mycket man kan göra. Hands on. Jag gillar att vara hands on.
2: Så då gjorde vi de grejerna. Och vi fick ju inga pengar för det där. Liksom. Och vi klippte det själva. Det är alldeles för långt. och jag Hade fått panik om man såg det idag tror jag. Men vi fick, det var väldigt, väldigt kul att göra det. Och vi hade väldigt, väldigt roligt. Och höll på med det här typ två år. And...
0: Och sen gör ni Radio Skanstull?
2: Ja, det slutade på några. Vi gjorde Nörskan i kanske två år sedan. Sen... Jag tror vi fick, inte fick fortsätta där eller något sånt. Och då var det så här: Vad fan ska vi göra nu? Och då, start, då gjorde vi känsliga rummet mm. på Radio Skanstull. Och sen något år efter det kom jag in på. På DI också. Eller fanns Stockholms konstnärliga högskola, heter jag nu. Mm. Och gick deras tv-producentutbildning. Var det en bra? Ja, både och. Ja, alltså det är bra på, alltså de tar in så jävla få. Det var ju då i alla fall en prestige-grej att gå där. Jag kom inte in för gången jag sökte och blev rasande. Och tänkte, fuck jag ska aldrig mer söka jag hela här jävla fitskolan. Men sen gjorde jag det ändå. Och då kom jag in två år senare. Och, eh, den är ganska bred. Det är, det är mycket så branschföreläsare och så, så det beror ju lite på vem som är där. Och man får kolla på, får hålla på med en massa saker man kanske inte var så intresserad av att göra. Men det var också bra att man fick göra breda grejer. Man fick pengar för att göra film- eller så här projekt, typ. Så det var ju lyxigt som fan. Men jag var inte där så mycket på slutet, för jag fick... Det började liksom rulla på med jobb för mig i samma veva. Mm. Och det kändes roligare att göra saker på riktigt än att göra olika skolprojekt. Så jag blev nästan utkickad. Men sen förstod jag att de kommer aldrig kicka ut mig, för då kommer de liksom... Bli av med massa, det ser inte bra ut för dem. Så då kunde jag göra båda ändå. Mm. Ja, och sen så jag, ja, sen har jag... så har man gjort <laughs> olika grejer bara.
0: Mm. Ja, vad fint. Det är så glad att du finns. Snällt sagt. Tack eh, eller vad man säger. Du eh, innan du går, vem är Sveriges bästa programledare?
2: Jag tycker ju då Filip Fredrik gör ju en egen grej typ. Glad att de finns. Eh, jag tycker också väldigt mycket om Petra Mede Jag tycker hon är väldigt väldigt rolig och håller internationell klass nästan. Mm. Och det är vi inte många som gör. Nej, ska jag.
0: <laughs> du eh, fan tack för att du kom. Tack själv. Hör honom i p och ser honom på SVT under hösten, Kristoffer Garplind. Men vill du ha mer redan nu, kvista då rätt in på Instagram där han gästar Sveriges kanske mesta, bästa, lästa talkshow-uppvärvning. Tack säger K. triumf N. Vestin och A. Kaost. Vi hörs om lite mindre än en vecka, det blir otroligt. Det är min fulla tro. Hallå.